0: Lig je op dit moment in je bed? Hoopte je op tijd te gaan slapen? Dacht je misschien nog één Universiteit van Vlaanderen college beluisteren? En zit je nu al aan je vierde? Hoe komt het toch dat het zo moeilijk is om op tijd naar bed te gaan? Lise Exelmans is communicatiewetenschapper aan de Universiteit van Leuven. En zij weet het antwoord op de vraag... waarom ga jij vanavond alweer te laat naar bed? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ja. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar elke avond speelt er zich in mijn hoofd het volgende scenario af. Telkens wanneer ik naar bed moet gaan, zit ik voor de televisie of voor de computer en hoor ik een stemmetje in mijn hoofd. Zeggen zeg, Lize, het is bijna 11 uur. Hè? Bedtijd. En meestal zeg ik dan tegen mezelf, ja, ja, direct. En even daarna hoor ik opnieuw dat stemmetje. Oké, okay, direct is dan nu, dus kom... Maar ik hoor dan ook een ander stemmetje en dat zegt, hoe nu al? Oh, je hebt kaart gewerkt. Nog eentje. En ik vind dan dat dat tweede stemmetje een heel goed punt heeft. En s'morgens sta ik dan op, veel te moe, en dan begrijp ik eigenlijk niet wat mij de avond ervoor bezield heeft. En nu hoop ik dat veel mensen in het publiek hier denken, phew, ik ben niet alleen. En inderdaad, u bent niet alleen. Want het gaat niet goed met onze slaap. En dat is een probleem, want slaap is een beetje de naft van ons lichaam. We kunnen wel even op reserve voort, maar lang gaat dat niet duren. Mensen die te weinig of niet goed slapen, die lopen een groter risico op hart- en vaatziekten, op depressie, zwaarlijvigheid en hebben moeite om zich te concentreren. 10 tot 20 procent van de verkeersongevallen zijn vaak te wijten aan vermoeide chauffeurs. Maar laten we vooral even de proef op de som nemen in deze zaal. Hoeveel mensen vinden hier dat ze vaak moe zijn? U ziet dat er een aanzienlijke hoeveelheid handen in de lucht gaan, en dat komt overeen met de situatie in Vlaanderen. Een op drie volwassenen vindt dat ze niet goed of te weinig slapen. Als je op Google intikt waarom ben ik, dan is altijd moe een van de top aanvullingen. Maar nu komt het: hoeveel mensen gaan vaker later naar bed? dan ze eigenlijk gepland hadden. Je ziet dat er weer heel veel handen in de lucht gaan. En ik kom je vandaag vertellen dat ik dat vreemd gedrag vind. Want slapen is iets wat wij graag doen. De populariteit van snoezen is daar het perfecte voorbeeld van. Apps die onze slaap in kaart moeten brengen, die zijn bij de de populairste gezondheids-apps. Dus ik vind het frappant dat wij graag slapen en dat wij dat ook belangrijk lijken te vinden. En toch voeren wij collectief een strijd tegen bedtijd. Ja, hoe komt dat nu? Hoe kunnen wij die paradox verklaren? Mensen die later gaan slapen dan dat ze gepland hadden, die vertonen gedrag dat niet overeenkomt met hun intenties. We willen wel op tijd gaan slapen, maar het lukt ons niet. Een op drie van de volwassenen die identificeert zich wel met het uitstellen van bedtijd. En zo komen we iets dichter bij de essentie van het probleem, uitstelgedrag. Uitstelgedrag is het voorbeeld van een probleem met onze zelfcontrole. Wat is zelfcontrole? Zelfcontrole is datgene wat wij gebruiken om dingen te bereiken. Die zelfcontrole die noemen we in de volksmond karakter, discipline, doorzettingsvermogen. Waar vinden we die? Die zit in onze hersenen. Hiervan voor, in de prefrontale cortex. Daar gebeurt het allemaal. Dat is een beetje de controlekamer van ons lichaam. Het komt er eigenlijk op neer dat wij die zelfcontrole gebruiken om goede keuzes te maken. Keuzes tussen datgene wat we op lange termijn belangrijk en goed voor ons vinden, onze doelen en ambities, versus datgene wat zich op korte termijn aanbiedt en wat we ook heel leuk vinden. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld de keuze om te gaan sporten en niet de hele avond te Netflixen, om gezond te eten global warming, om niet de gsm achter het stuur te gebruiken. Eigenlijk is ons dagelijks leven doordrongen van keuzes waarbij we zelfcontrole gebruiken. We maken er zelfs televisieprogramma's over. Temptation Island is gebaseerd op het idee dat mensen zich niet altijd in de hand hebben en gedrag vertonen dat ze niet gepland hadden. Ik kom je eigenlijk vandaag vertellen dat die zelfcontrole dat dat hetzelfde principe volgt voor ons slaapgedrag. Slapen, op tijd gaan slapen, die voordelen daarvan bevinden zich op lange termijn. En het probleem dat we daarbij ondervinden is dat die voordelen minder waardevol zijn op lange termijn dan dat ze zich nu aanbieden. In de wetenschap noemen wij dat delay discounting. Delay discounting betekent hoe verder iets zich in de tijd van ons bevindt, hoe minder waardevol we het vinden. En een zeer klassiek experiment dat ze daarvoor hebben uitgevoerd in de jaren 60 al. wat was een groep van onderzoekers en die vroegen aan vierjarigen om te kiezen... Tussen één marshmallow nu eten of twee marshmallows binnen twintig minuten. En eigenlijk zie je gedurende dat hele experiment hoe die kinderen de grootste moeite hebben om zich aan die twintig minuten te houden om te wachten tot die twee marshmallows. Dat zijn legendarische beelden, u moet ze echt gezien hebben. En u kunt wel denken, ja, ja, vierjarige, prefrontale cortex, niet ontwikkeld. Maar laat u niet vangen, die delay discounting dat is ook bij u van toepassing. Wat ik u vandaag kon vertellen, is dat op tijd gaan slapen volgens hetzelfde principe het dus werkt. Die voordelen bevinden zich op lange termijn. Ten vroegste pas. En eigenlijk vinden we dat we vaak wel met een beetje tekort de dag wel zullen doorkomen. Het is pas op vrijdag dat wij beseffen dat het een zware week is geweest. In het nu, het moment dat wij moeten kiezen tussen op tijd gaan slapen of niet, bieden zich tientallen andere alternatieven aan. Ik ben een communicatiewetenschapper en ik kom vandaag vertellen hoe media inspelen op dat proces. Mijn onderzoek bestaat eruit om grote groepen van Vlamingen te bevragen over welke rol media speelt in hun leven, hoe ze dat ervaren, welke gevoelens dat, dat bij hen oproept en hoe dat, dat gelinkt wordt aan hun slaapgedrag. Even een wake-up call, toepasselijke metafoor voor dit topic. Jongeren spenderen vandaag acht uur en 36 minuten voor een scherm. Oké, okay, ze multitasken wel, maar dat komt er eigenlijk op neer dat zij meer tijd spenderen voor een scherm dan dat zij in hun bed liggen. Voor volwassenen, daar zien we iets minder intens mediagebruik. Eigenlijk volgt dat een beetje een U-curve. We zien jongeren heel veel mediagebruik, dan daalt dat even, we worden volwassen en het leven wordt druk. En dan gaan we op pensioen hebben we weer veel vrije tijd en dan piekt dat mediagebruik in. Maar in die buik van die U, hè, ons dieptepunt, daarin slagen we er toch nog in om twee uur en een half per dag televisie kijken te proppen. Ik vind dat straf. Nu heeft een team van Duitse onderzoekers ontdekt dat wij door de dag constant in verleiding komen. Maar het, het interessante daaraan is wij falen het vaakst in onze verleiding te weerstaan aan mediagebruik. Dat doet iets speciaals met ons. Hoe kunnen we nu verklaren dat mediagebruik iets is wat wij erg moeilijk in de hand hebben? En hoe linken we dat aan ons slaapgedrag? Ik geef u drie argumenten. Mijn eerste argument, zelfde tijd en plaats. In een hele korte periode zijn we geëvolueerd naar een situatie waarbij we allemaal samen in de woonkamer naar de televisie kijken, naar een situatie waarin we elk ons eigen privéschermpje hebben of schermen in onze eigen privékamer met een wifi-verbinding en we kunnen elk programma bekijken wanneer we maar willen. Dat is best een grote verandering op korte tijd. En daarbij komt dan ook nog, we hebben wel altijd die toegang tot media, maar toch piekt dat s'avonds. 9 op 10 volwassenen sluiten hun dag af voor een scherm. Jongeren gaan na negen uur s avonds nog vier verschillende mediaactiviteiten aan. Dat is enorm veel. En het stopt niet meer in de woonkamer. We nemen de media gewoon mee naar ons bed. Op ons nachtkastje, daar ligt een tablet, een smartphone, wat je maar wil. Mijn eerste punt is dus, om een verleiding te weerstaan, moet er een verleiding zijn. En de media zijn er constant en er is een een hele grote toegankelijkheid. En dat maakt dat wij het heel moeilijk hebben om aan die verleiding te weerstaan en dat we dus zullen media gaan gebruiken. Ook al komt dat niet echt overeen met ons lange termijn doen. Eerste argument. Mijn tweede argument: weinig kosten en heel veel baten. Mediagebruik is een prima tijdsinvestering. We moeten eigenlijk heel weinig investeren. Eén druk op de knop volstaat. En meteen komt die ontspanning, dat entertainment. Onderzoek in de communicatiewetenschap heeft dat herhaaldelijk aangetoond. Wanneer wij ons naar media begeven, dan doen we dat vaak om stress te verlagen, om ons humeur te optimaliseren. En ze zijn daar bijzonder goed in. En dat entertainmentgevoel, dat stopt ook meteen na de blootstelling. Dus wij worden klassiek geconditioneerd om onze media te associëren met een goed gevoel. Dus die weinig kosten en die veel baten. Maken het dat wij het heel moeilijk hebben om mediagebruik te weerstaan? Mijn laatste argument. Mediagebruik is heel sterk een gewoonte geworden voor ons. Een gewoonte, dat is bepaald gedrag dat we herhalen onder bepaalde omstandigheden, totdat dat gedrag automatisch wordt. Stel dat u nu nog nooit naar thuis hebt gekeken. Ik zou dat vreemd vinden, want het gaat hier over thuis. Maar stel nu dat u nog nooit naar thuis hebt gekeken. Op een dag denkt u, ik ga naar thuis kijken. En u kijkt en u denkt, interessant, intrigus, ik ga morgen nog eens kijken. Morgen kijken we nog eens naar thuis. Dan kijken we nog eens naar thuis. En we kijken een hele week naar thuis en de week erop denkt je daar niet meer aan. Dan volstaat het dat het half negen is of dat je de televisie ziet en dan kijken we naar thuis. En op dat moment is thuis voor ons een gewoonte geworden. We draaien op automatische piloot. Dat is een impuls geworden en een impuls dat is iets heel tricky. Dat doorbreekt je niet zomaar. Dat is eigenlijk ook een beetje een verklaring voor waarom mensen een gsm gebruiken achter het stuur. Het is niet dat elke bestuurder denkt als hij zijn gsm hoort hm, hoe graag wil ik hier nu een ongeval veroorzaken. Nee, ze horen het geluid van hun smartphone en ze hebben geleerd dat er valt iets te beleven als ik dat, dat, als ik dat toestel opraap. En voilà, daarom gebruiken we vaak onze smartphone achter het stuur. Ook al hadden we dat niet echt voorzien en beloven we dat eigenlijk ook niet. Dus wat moet u nu eigenlijk onthouden? Als het tijd is om te gaan slapen, dan zitten we heel vaak voor een scherm. En dan bevinden we ons in een spanningsveld. We kijken naar de korte termijn voordelen van dat mediagebruik en wat ons dat gaat kosten op lange termijn. En voor onze slaap, die kosten, die lijken op dat moment niet zo belangrijk. Dat is een vroegste morgenpas en een uurtje minder slaap. Dat kan ik nog wel aan, denken we dan. Die media zitten echt ingebed in onze dagelijkse routine. Die zijn meteen rondom ons. We moeten daar heel weinig voor investeren en krijgen er heel veel voor terug. En hoe moeten we dat nu doorbreken? Daarvoor hebben we dus die zelfcontrole nodig. Maar dat is s'avonds niet evident. Zelfcontrole is iets wat we de hele dag door al hebben gebruikt. We zijn met de fiets naar het werk gegaan, hebben s middags gezond gegeten, we zijn vriendelijk geweest tegen iedereen en s'avonds denken we... Nu mag ik mezelf toch even verwennen. En dus kijken we wat langer televisie dus gaan we later slapen. En wat is nu eigenlijk het probleem? Want ik ga het hier allemaal nog een beetje dramatischer maken. Slaap is cruciaal om onze batterijen op te laden. En in die batterijen zit ook die zelfcontrole. Als je niet goed of niet voldoende slaapt, dan merk je dat, dat je niet zo fris bent, dat je een kort lunchje hebt, dat het allemaal snel een beetje veel wordt. En dat is een signaal dat jouw zelfcontrole niet voldoende werd opgeladen. En dat betekent dus ook dat we heel snel in een vicieuze cirkel kunnen terechtkomen. Als we te weinig slapen, hebben we weinig zelfcontrole, waardoor we vaak weer te laat gaan slapen en veel media gebruiken. En we hebben weer te weinig zelfcontrole en hop, dat proces zet zich voort en je bouwt een chronisch slaaptekort op. Boom. mijn mini-college is voor jullie misschien redelijk deprimerend geweest. Ik heb hier komen vertellen dat uw slaaptekort voor een stuk uw eigen schuld is en dat u het karakter niet hebt om daar iets aan te doen. Maar als we zelf een stukje van het probleem zijn, dan zijn we ook zelf een stukje van de oplossing. En ondertussen moet u wel geleerd hebben dat zeggen: ja, maar morgen zal ik wel op tijd gaan slapen, dat dat niet zal werken. We moeten onze goede voornemens wat kracht bijzetten, en dus ga ik u wat tips geven. Mijn eerste tip is: breng jezelf niet in verleiding. Als je op dieet bent, koop dan geen chips. Als je op tijd wil gaan slapen, zorg dan dat je smartphone niet in de slaapkamer is, breng geen computer mee en smijt de tv buiten uit de slaapkamer. Dat is mijn eerste tip. Zorg dat je niet in verleiding komt. Mijn tweede tip. Je moet ervoor zorgen dat je mediagebruik op een goede manier laat renderen. Er bestaan heel veel trucs die we kunnen gebruiken met technologie. Een eerste daarvan is dat je je mediagebruik kan volgen. want Veel mensen onderschatten hoeveel tijd ze daar eigenlijk aan spenderen. Dat kan gewoon een dagboekje bijhouden zijn, maar er bestaan genoeg apps die in kaart brengen hoeveel je op je smartphone zit. Bijvoorbeeld. En die confrontatie is vaak een hele goede trigger om je gewoontes te doorbreken. Een andere tip is bijvoorbeeld dat je je mailmeldingen uitschakelt op je smartphone en dat je bij Netflix de post-play-functie uitschakelt. Zorg ervoor dat je zelf wel beslist of dat je die volgende aflevering bekijkt en niet dat Netflix die door je strot ramt. Mijn laatste tip: heel veel mensen beseffen eigenlijk niet dat de tijd zo snel gaat als ze media gebruiken. Ineens is er twee uur voorbij. Je moet ervoor zorgen dat je bewust bent van hoeveel tijd er is gepasseerd en dus kan je bijvoorbeeld een timer inschakelen die je een half uur voor je geplande bedtijd een klein signaal geeft, zodat je toch tenminste kan proberen om een gezond slaapritueel in te bouwen. Dus waarom ga jij vanavond weer te laat naar bed? Het ligt een beetje aan je zelfcontrole. Aan het feit dat wij een enorm zwak hebben voor media en dat we het echt moeilijk hebben om dat heel goed te time-managen. We hebben slechte gewoontes aangeleerd en we moeten die doorbreken. En dat doe je best met een kleine... Goede stap in de richting. Vanavond gaan we allemaal op tijd naar bed. Je weet nu waarom je te laat naar bed gaat, maar ga je er ook iets aan doen? Of ga je toch nog één college voor het slapen gaan beluisteren? Bijvoorbeeld hoe constructief piekeren is? Surf naar radio1.be en daar vind je alle afleveringen van de Universiteit van Vlaanderen podcast.